0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien men ändå glömts bort. Konstantin Tsiolkovski, raketforskaren av Tim Marshall. I maj 1903, sex månader innan det första motordrivna flygplanet hade lyft från marken, publicerade en okänd, självlärd rysk forskare en uppsats som innehöll det första teoretiska beviset för att rymdfärder var möjliga. I december 1903 lyfte Orwell Wright och bröderna Wright flög in i historien. Den ryske forskaren Konstantin Tsiolkovski förblir i stort sett okänd utanför sitt hemland. Bland Tsiolkovskis tidiga skrifter fanns detaljerade beskrivningar av luftslussar som motverkade yttre rymdens vakuum, tryckdräkter som möjliggjorde rymdpromenader utanför skeppet och rymdstationer drivna av solenergi. Allt detta hade åstadkommits av en man som blev döv vid tio års ålder, slutade skolan när han var fjorton och lärde sig naturvetenskap genom att läsa böcker på ett folkbibliotek. Konstantin Eduardovich Tsiolkovski föddes den 17 september 1857 i Isjevskoje i Ryssland. Han var den femte i raden av 18 barn, Hans far, Eduard, var romersk katolik och hade utvandrat från Polen och gift sig med Konstantins mor, Maria, en ortodox kristen av tatariskt och ryskt ursprung. Det var en förhållandevis vanlig familj. Maria tog hand om barnen och Eduard arbetade tur och ordning som skogvaktare, lärare och lägre statlig tjänsteman i och runt staden Rajan. Tsiolkovski var tio år gammal när han drabbades av en livsavgörande sjukdom som drev honom in i livslånga studier. Det är omöjligt att veta om man skulle ha slagit in på en liknande bana om man inte hade fått schalakans feber. Men det står klart att det formade hans personlighet, hans inlärningsmetoder och hans sätt att tänka. Senare i livet skrev han följande om händelsen. När jag var tio eller elva I början av vintern åkte jag kälke, blev förkyld, insjuknade, började yra. De trodde att jag skulle dö, men jag blev bättre, fast jag hörde mycket illa och dövheten släppte inte. Det var ytterst plågsamt för mig. Särskilt tonåren var svåra. Hans mor dog när han var tretton och hans funktionshinder gjorde skolundervisningen till en väldig kamp. Vid 14 års ålder togs han ur skolan, tycks ha dragit sig undan en stor del av livet utanför hemmet och ägnade alltid åt att fördjupa sig i böcker, särskilt sådana som handlade om matematik och fysik, vilket fick om att börja fantisera om möjligheten att färdas i rymden. Förutom böckerna hade jag inga lärare skrevan. Vid 16 års ålder skickade han svaren om till Moskva där det var meningen att han skulle börja på en teknisk skola. Men av okänd anledning lyckades han inte komma in. Hur som helst fortsatte han tillägna sig kunskaper på egen hand på stadens enda kostnadsfria bibliotek, Tcherkovskaya, som rymde Rysslands finaste samling böcker, och där det fanns ett stort antal volymer om fysik, kemi, astronomi och analytisk mekanik. Det magra underhåll som hans svarade råd att skicka till huvudstaden räckte inte till för att ge detta vetgiriga och tillväxande intellekt vad det behövde. Tsiolkovski berättade Allt jag åt var mörkt bröd. Jag hade inte ens potatis och te. Istället köpte jag böcker. Jag nöjde mig med mina idéer. Och mörkt bröd fick mig inte ur gängorna. Bland dessa idéer fanns kosmismen. En filosofisk teori om att kosmos inte har skapats av Gud utan är en självständig helhet där vetenskapen så småningom kommer att göra det möjligt för människorna att övervinna döden när de brer ut sig över universum. Människan måste bli fullständigt självförsörjande genom mekaniska transplantationer och genom skapandet av självupprätthållande baser från vilka planeterna kan utforskas. Båda idéerna har utvecklats en del sedan dess. Detta var tankar som hade lagts fram av den excentriska ryske filosofen Nikolaj Fjodorov, som Tsiolkovski kom i kontakt med under åren i Moskva. Fjodorov hade ett djupgående inflytande på den unge mannen och förstärkte hans besatthet av att nå yttre rymden. Samtidigt upptäckte Tsiolkovski science fiction-författaren Chulvans romaner och blev i likhet med många andra pionjärer på rymdresornas område inspirerad av hans idéer. Han till och med undersökte en del av Vernes flygande fantasier för att räkna ut om de var genomförbara i praktiken, och han upptäckte snart att om man skulle skjuta upp ett rymdskepp ur en jättelik kanon, vilket sker i Cholverns populära Resan till månen, 1865, så skulle besättningen snabbt omkomma, till följd av accelerationskraften. Efter tre års ensamma studier i Moskva återvände Tsiolkovski till sin familj med vilket han flyttade till staden rasan. Innan han avlade den nationella prov som krävdes för att få lärare legitimation tog han sig tid att bygga en centrifug med vilken han testade tyngdkraftens inverkan och han använde höns från trakten som försökskaniner. Vid 22 års ålder fick han en tjänst som lärare i matematik och geometri vid en skola i Uborovsk, 110 km från Moskva. Rajan var en håla, men Borovsk låg bortom all ära och redlighet. Den hade rykte om sig att vara en stad av råskin som ständigt hamnade i fylleslagsmål ute på gatorna och trodde på häxor. Här gifte sig den självlärde teoretiken med dottern till en lokal predikant och med denna varvara Sokolova bildade han familj. Det var på denna osannolika plats som man började experimentera med gaser och funderade över tyngdlöshetens inverkan på framtida rymdfarare. Hans tidiga skrifter innehöll som sagt visionära idéer, skisser av gyroskop som skulle stabilisera rymdskeppens riktning. Luftslussar som tillät skepp att docka med varandra och tryckdräkter som gjorde det möjligt för kosmonauterna att våga sig utanför farkosten. År 1892 befordrades Tsiolkovski, som nu var i 35-årsåldern, till en annan lärartjänst i Kaluga, som var en storstad i jämförelse. Det var fortfarande en landsortsstad på cirka 170 km avstånd från Moskva, Men Tsiolkovski, en av de främsta hjärnor som Ryssland frambringat, tycks inte ha känt något behov av att inlåta sig med landets på den tiden andra stad, där ett av de största lärosätena fanns, Moskva universitetet. Sankt Petersburg var huvudstad och där huserade Rysslands vetenskapsakademi. Men ingen av dessa städer ansågs ligga i framkant med avseende på vetenskap och teknik. Tsiolkovski stannade i Kaluga fram till sin död, mer än 40 år senare. Uppsatsen Utforskning av världsrymden med reaktionsmaskiner innehöll det första vetenskapliga teoretiska beviset för att en raket kunde tränga igenom atmosfären och lägga sig i bana runt jorden. Tsiolkovski hade räknat ut att den horisontella hastigheten som behövdes för att lägga sig i bana är 8000 meter i sekunden, och att denna kunde uppnås med hjälp av raketer som drevs med en blandning av flytande väte och flytande syre. Allt detta blev verklighet, och formeln går i rymdeindustrin under namnet Tsiolkovskis raketekvation. Den ligger till grund för rymdfarten. Och ändå var det till en början inte många som uppmärksammade denna insikt, Varken i Ryssland eller utomlands. Det krävdes en andra uppsats. Utforskning av yttre rymden med hjälp av raketer. Som Tsiolkovsky publicerade 1911. Och där han fastställde den flykthastighet som måste till för att man ska kunna ge sig ut i solsystemet. För att hans vetenskapliga kollegor skulle bli intresserade. Men till och med efter detta fick Tsiolkovski nästan aldrig några reaktioner när han delgav mer kända forskare utanför Ryssland sina rön. Han ansågs inte vara något namn inom sitt område och han var inte heller någon berömd professor från ett stort universitet i en stor stad. Ändå gjorde han mycket mer än så. År 1894 hade han konstruerat ett monoplan som lyfte 1915 och han byggde, för hand, den första ryska vindtunnen. 1921 utarbetade han en idé till en svävare. Han lekte med tanken på rymdhissar, och hans dövhet hindrade honom inte från att publicera en uppsats om musikens ursprung och väsen. I de 16 stadier av rymdutforskning han skrev 1926 var en av punkterna rent av Utveckling av förmågan att landa på havsytan med en raket, en det som Elon Musk vidareutvecklade nästan hundra år senare. För grannarna i Kaluga var han en kufisk enstöring som ägnade sig åt konstiga experiment i hemmet och gick omkring på gatorna och mumlade för sig själv. Den sovjetiska staten erkände så småningom värdet av hans arbeten, men hans teologiska grubblerier var inte förenliga med den kommunistiska filosofin. I Finns Gud skrev han Vi är utlämnade åt och styrda av kosmos. Vi är marionetter, mekaniska dockor. Vid rätt tillfälle greps han av hemliga polisen, anklagades för antisovjetisk propaganda och fick sitta flera veckor i det ökända lubjanka fängelset i Moskva. Även hans positiva inställning till eunetiken, som också hade rötter i kosmismen, ådrog honom kritik. När den flygfärdiga rymdeindustrin så småningom lyfte från marken, insåg emellertid ryssarna vilka propagandafördelar det innebar att ha en banbrytande forskare i de egna leden. I raketforskningskretsar blev han ett erkänt namn. Ibland har man slagit ner på brister i hans vetenskapliga stringens. Men det råder inget tvivel om att han var den första som tog fram den ekvation som bär hans namn. Inte heller om att han påverkade de mer kända forskare som följde hans fotspår. Exempelvis Werner von Braun som låg bakom Apollo-projektet. Och den sovjetiske forskaren Sergej Korolev som ledde det ryska Sputnik-teamet. På 1950-talet betraktades Tsiolkovski många år efter sin död som en av raketvetenskapens fäder. Men det går att hävda att han var denna vetenskaps enda fader. Tsiolkovski avled i Kaluga den 19 september 1935. Bara några månader efter att förutspående har sagt att ett oupphörligt arbete under den senaste tiden fått mig att vackla i min pessimistiska uppfattning. Man har funnit tekniker som kommer att ge anmärkningsvärda resultat inom några få decennier. En profet blir inte alltid ringaktad i sitt hemland. Tsiolkovskis anspråkslösa timmerstuga är öppen för allmänheten. I närheten finns ett statligt museum för rymdfartshistoria som bär hans namn och ett stycke längre bort i kaluga stadspark står följande ord att läsa på hans grav. Här vilar den stora ryske forskaren Konstantin Eduardovich Tsiolkovski. På månens baksida har en väldig krater som upptäcktes av det sovjetiska rymdskeppet Luna 3 uppkallats efter honom. Kunniga science-fiction-experter vet allt detta. I seriealbumserien Assassin's Creed läser en av huvudpersonerna högt ur Tsiolkovskis bok Universums vilja. Ett avsnitt av Star Trek är döpt efter honom. Han citeras i två av Sid Myers dataspel och hans namn förekommer i en novell av science-fiction-författaren William Gibson. Meyer och Gibson känner alldeles säkert till det mest berömda Tsiolkovskis citatet Jorden är mänsklighetens vagga, men mänskligheten kan inte stanna i vaggan för alltid. De hedrar en man som visste att science fiction kan bli science fact. Det är naturligt att stora äventyrare som Juri Gagarin och Neil Armstrong skäl rubrikerna. Men en större kännedom om de enastående hjärnor som skickade dem till sådana höjder vore ett klädsamt sätt att hylla genialiteten och skulle kunna inspirera framtida forskare. Segrarna skriver historien. Amerikanerna vann rymdkapplöpningen och deras astronauter och forskare är de mest kända runt om i världen. Men dessa astronauter och forskare känner till namnet på den självlärde ryske ingling som skådade deras framtid och bidrog till att förverkliga den. Kort före sin död skrev Tsiolkovski I hela mitt liv har jag drömt om att mänskligheten, tack vare mitt arbete, ska göra åtminstone små framsteg. Så skedde. Tim Marshall är journalist, programledare och författare. Han har bland annat skrivit bästsäljaren Prisoners of Geography. Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien- som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Kandler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt- människor som formade sin samtid men som historien glömde- Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på Bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.